0: 好，简单记录一下《飞狐外传》的下册。上册我是一口气看完的，嗯，做过笔记啊。那下册呢就没那么上心，一会儿看看书，一会儿听听书，断断续续的也把它给看完了。简单记录一下吧。下册呢，情感的主线继续的发展，就是胡斐和陈灵素的故事。情节主线呢也增加了一个新的事件啊，就是天下掌门人大会。啊，这是算是情节方面的一个高潮，并且与其他莫名其妙的打斗不同，这个天下掌门人大会呢，对其起因做了一些交代啊、哦。它的起因就是福康安想借借这个掌门人大会，用二桃杀三世的方法来消除这一些江湖人士对于朝廷的一个威胁。最后这个阴谋被陈林素给搅乱了，然后。当然就被福大帅追杀，然后碰到红花会啊，红花会的群雄也尽数的出现了啊，包括陈家洛、赵半山，啊，但是就是小聚了一下就散了，然后就到最后一段，陈灵素与他的两位师兄姐啊，以及一位算得上师伯的三个反面人物。斗法的故事最终呢也把自己的性命搭进去了啊，这个应该是情节的需要。最后他是用一命换一命的方法救了胡斐，也了了自己内心的情缘吧，给胡斐留下一段遗憾。呃，这个倒是感情戏最集中的一个地方，就是他陈灵素啊，在临死之前心思细密，心思细密的多方的布置啊，一心只为了胡斐的好。啊，这是本书中最为感人的地方了。啊，他把陈灵素能够为爱情做出的牺牲描写的淋漓尽致。啊，这已经是最后一章了啊。然后呢，又简单的交代了一些情节、啊、大反派田归农被胡斐打败了啊，以及胡斐心中喜欢的那个女孩啊，其实法号元杏啊，是一个尼姑。对于他两个的感情也做了一点交代。好，这个是闹成这样，如何解释呢？书中有一个不算解释的解释啊，就是原信最后告别，双手合十，轻念佛偈，曰：“一切恩爱会，无常难得久。生事多畏惧，命危于晨露。有爱故生忧，有爱故生怖。若离于爱者，无忧亦无怖。”念完就走啊，故事就结束了。然后最后说一些感想吧。看完上册呢，其实我就对本书的兴趣就少了许多。一直心里觉得这个胡斐是否会成长成灰飞狐呢？啊、嗯，下册看起来他还是除了有一股豪气啊，豪气并没有什么精密的计算，甚至可以说，当他和陈灵素在一起的时候，他的行动呢都是坏事的啊，不动则已，一动就坏事。后来书中也交代了，为什么叫胡匪呢？啊，为什么有飞狐这么一个绰号呢？那是因为他在坟前那一站啊，与田归龙那一站，其实是金人偷偷的指点啊，挖出了应该是苗人凤埋在湖一刀木盘的一口宝刀，然后突然亮出这个宝刀，把敌人打得一溃千里啊，就是这个神奇凭空出现的宝刀，让胡匪后来在江湖上有了飞狐这样一个。也好，嗯，那作者都这样解释了，我猜测呢，胡斐就不是想塑造成一个智多星的角色，啊，然后看完这本书又有一个感想啊，我就感觉这个胡斐的一生，怎么几乎没有一件事情办成了的？上册中较大的矛盾呢，就是与那位啊，就是他打抱不平想要杀的那位奉天南，杀来杀去杀不掉那位，杀了下册下册还在杀。最后也没被他搞定，奉天南最后确实是死了，但是死在别人手里。胡斐在感情上面呢，也是什么也没捞着啊，有爱他的人，但是他又不够爱他，那但并不相爱。嗯，而对方又如此多情，并为他牺牲了自己的性命，那又给胡斐徒增了懊悔。而他自己付出感情的那一位呢，却原来是一个尼姑。总之，感情的事情也没有成，啊，至于他的杀父杀母的大仇呢，这个事儿呢，他简直就没有去啊，就就是调查阶段都没有完成啊，他终归还是不清楚苗人凤是不是他的杀父仇人。天下掌门人大会呢，他是去打酱油的，倒是陈林素起到了关键的作用。啊、呃，我很奇怪，就是书中的几乎几乎所有的事情啊，最后都是。呃，轻巧的、啊、就放下了。呃，有一些呢，就硬生生的就结束掉了。啊、呃，总之比较不符合我所熟悉的阅读体验。好，下册呢看的也确实零碎，有一些杂乱的感想，也确实过于杂乱了，还是不多说了。呃，记录一下后记当中得知的一些情况。这部小说与其他的不太相同，是金庸在呃一个叫《武侠与历史》的小说杂志上面连载的。他其他的小说一般会在报纸上连载，报纸上呢一段的字数是一千一千多字，而在杂志连载呢每期刊载八千字啊，这个对于他的情节的节奏是会有所影响的啊。然后金庸又提到了他写作的习惯，呃，这么说的啊，我每十天写一段，一个通宵写完，一般是半夜十二点钟开始。啊，看到这里呢，我忍不住有想想想自己啊。啊，并、呃、不说创作，我光是自己记录生活、写自己的人生之书，呃，也远远达不到这样的一个工作量。嗯、呃，经常我比方有一段感想，呃，正正常可能录音时间会在十分钟左右啊，就是所得的音频在十分钟左右。以我的语速呢，那这有一千字就不错了。而我每天呢，也产生不了多少段这样的音频。若要写八千字，那我就得有一个小时多的音频啊。按说呢，写故事应该能够多扯一些，呃，文字的展开应该会更加容易一些。但是最近我自己偏巧也有做过这方面的尝试，我还是用这种口头的方式来写作一些故事，而且我感觉东拉西扯闲话也不少，呃，基本上还是只能做到每段一个小故事就是一千余字这样的一个水准，啊、呃，就是最终的录音在十来分钟。再要想多写呢，就会感觉到灵感不够用。嗯、呃，所以事情看他人做的容易啊，自己做过才知难易。小说难免要注水啊，尤其是这种连载的小说，时间到了你一定得有东西交出去。嗯、呃，因此也不能保证每一章每一节都是精心布置的。但是金庸至少做到了，呃，每一段都是热闹的啊，这个已经是很有功力的事情。嗯、呃，然后他每十天啊写。一段稿子，嗯、呃，算来呢，思路也是呃破碎的、中断的，嗯、呃，有时候开了一条线，后来，呃，不想继续了，就把它草草了掉，我觉得也是有可能的，啊、呃，甚至于开了一条线回头给忘了都是有可能的。如果换做我的话，啊、呃，这也可以解释他的这个作品一直不太统一啊，前后不太统一这么一个毛病啊、呃。由此我又想到一件事情啊，就是这种连载它。当然是，一种不好的创作状态，因为创作是需要灵感的，灵感是不会定期的到来的，啊，一部好的小说呢，当然最好还是把它整体的完成之后，再统一的做调整，最后整体的出书，啊，连载的，嗯、他就只能写了一段就发一段，金庸在后面再版的时候，也不会对他情节方面做太大的改动啊，他有提到对于一些节奏方面的。调整了、啊，主要只是把节奏调得流畅一些啊，否则我们就会看到大概八千字就有一个明显的段落。好的，这是一个比较大的矛盾了、啊。那如果你要定期做连载，那怎么办呢？呃，我倒感觉我最近的这个创作思路大概可以解决这样的问题。如果你希望高产，希望一直有东西可以写，但是你的灵感呢，未必一直会停留在同一个作品上。呃、啊，与其如此，你不如就开许多个作品，每一个作品一条线嘛。啊，当你对于哪一个作品产生了灵感，就来一段那一个作品的故事。啊，我在写这个，就是把一个系列的故事呢，啊，以随机跳转的方式来写，这样可以保证你经常能有灵感，故事经常可以继续。啊，但当然不好保证你是同一个故事一直在继续。嗯、呃，这样或许你当你一个故事写着写的有点黔驴技穷的时候呢，呃，又可以在其他故事那边找到灵感。我觉得这也是一个挺好的创作的思路。